0: Как вы видите, название проповеди в прошлое воскресенье и сегодня то же самое, испытание, чтобы испытанная вера ваша. И речь в прошлое воскресенье, если вы помните, и в это воскресенье идет об одном и том же: Вера каждого христианина испытывается. Хотим мы этого или не хотим, знаем мы это или не знаем, понимаем мы это или не понимаем. Мы не всегда понимаем, как это работает, но вера каждого из нас испытывается. И каждый христианин проходит через испытание веры. Я не говорю сейчас о том, что каждый из нас должен быть каким-то великим мужем веры и совершать великие дела, которые оставляют след в человеческой истории, но каждый из нас по-своему испытывается, и вера каждого из нас по-своему испытывается. У кого-то это может быть испытание на бытовом уровне, испытание в семье, а у кого-то это, может быть, и великие дела, которые Господь через него совершает. Итак, в прошлое воскресенье мы говорили о том, что есть два типа верующих. Есть люди, веры, которые называются верующими, и при этом они верят Богу и доверяют Ему. Есть верующие, которые ходят в церковь, слушают проповеди, но при этом живут, руководствуясь собственными мыслями, собственными чувствами, собственными желаниями. И мы говорили с вами о том, что, несмотря на то, что... Существуют эти два типа верующих. Несмотря на это, есть люди, которые доверяют Богу, есть люди, которые не всегда доверяют Богу. Вера каждого из нас будет испытана. И мы говорили о принципах, которые присутствуют в жизни каждого человека, веру которого Господь испытывает. И это не зависит от, от того, где вы живете, какое у вас образование, в какой семье вы выросли, какой ваш жизненный, духовный опыт. Вне зависимости от этого мы говорили о тех принципах, которые уникальны и универсальны. И мы говорили об этом на примере трех людей, которых Бог использовал. И в жизни этих трех людей мы находим шесть принципов, которые присутствуют в жизни каждого верующего. Как я уже сказал, ситуации могут быть разными, обстоятельства могут меняться. Мы можем находиться в разном культурном контексте, в разное время, в разных социальных и государственно-политических режимах. Но принципы, о которых мы говорим, одинаковые для всех Обстоятельств режимов культурно-исторических контекстов. Почему это важно? А потому что каждый из нас или проходил через эти испытания, или находится в процессе этого испытания, или это испытание ждет его, вот, как только он выйдет из церкви. Вера каждого из вас, вера каждого из нас испытывается. Это не, не единое испытание это испытание, которое может повторяться время от времени. Но мы сегодня с вами говорим о принципах, которые присутствуют, обязательно присутствуют в жизни каждого человека которые проходят испытание веры. Три мужа веры, о которых мы с вами говорили в прошлое воскресенье, это Ной, это Авраам, это Моисей. Если вы обратили внимание сегодня на текст, который я читал, 11 глава послания к евреям, то как раз в основном эта глава посвящена именно этим трем мужам веры. Другие упоминаются, но как бы вскользь. Эти рассматриваются более подробно, и я думаю, что и автор этого послания, и Дух Святой не зря обращает внимание на этих мужей, поэтому мы с вами тоже. Берем их в качестве примеров и на их примере рассматриваем, как Бог работает в жизни каждого, каждого из нас. И надо сказать, что если мы возьмем другие примеры, другие герои веры, то мы обнаружим в их жизни те же самые принципы, которые мы обнаруживаем в жизни этих людей, принципы, которые работают, когда Господь испытывает их веру. Я уже говорил в прошлое воскресенье о трех принципах, которые имеют место в жизни каждого верующего. И это объединяет всех людей веры. И другими словами, когда Бог испытывает нашу веру, мы можем обнаружить, что является общим для всех верующих. Первое. Когда Бог дарует нам откровение, или когда Бог заключает с нами заветы и дает нам обетование, то это откровение или обетование кажется нам невыполнимыми. Вот всякий раз, когда Бог действует в вашей жизни, когда Бог испытывает вашу веру, всякий раз, когда это происходит... Бог ставит перед вами невыполнимые задачи. Это не обязательно касается проектов по изменению всего мироздания. Это, может быть, касается молитвы за какого-то конкретного человека, с которым вы живете рядом. Вы молитесь, вы поститесь, вы упорно просите у Бога, чтобы Бог изменил этого человека, но вы видите, что это не происходит. И вам эта задача, несмотря на то, что вы молитесь, поститесь и просите за этого человека, вам эта задача кажется невыполнимой. Иногда вы говорите себе, ну, наверное, напрасно все молитвы, напрасно посты, напрасно вот «я беспокою Бога». Этот человек вот таким был, таким останется. У нас есть пословица русская «Горбатого могила исправит. И мы соглашаемся с тем, что уж если он горбатый, то на всю оставшуюся жизнь. Уже никто этот горб ему не исправит. Поэтому, когда Бог побуждает нас верить и доверять, он ставит перед нами задачи, которые кажутся нам невыполнимыми. Они относятся к тому, о чем мы даже подумать иногда не могли. Я говорил в прошлое воскресенье, когда Бог начал разговаривать с Ноем, то он сказал Ной, Ной, я хочу произвести от тебя новое человечество. Твоя семья станет... станет Началом нового человечества. Ну, если бы Бог пришел ко мне с таким предложением, я бы задумался, по меньшей мере. Ну, хорошо, если ты решил, что я этого достоин. Ну, я не против. А что со всеми остальными? Бог говорит, они настолько негодные, что я погублю их. Ну, как? А я пошлю потоп на землю. И тогда Ной еще раз почитал затылки и спросил, а что такое потоп? Ну и Бог говорит, это тогда, когда откроются небеса, и дождь польется на землю. И Ной говорит, а что такое дождь? Потому что, если вы знаете, до потопа дождей не было. Земля рошалась росой, которая поднималась от земли, опускалась на землю. И этого было достаточно, чтобы растения питались этим. Я не знаю, как животные пили, наверное, были какие-то маленькие водоемы, куда вот эта роса собиралась, и можно было брать воду для питья и так далее. Но дождей не было. Дожди – это явление, которое появилось после потопа. И для Ной это все было непонятно. Но Бог сказал, ты построишь ковчег. И Ной сказал, что такое ковчег? И Бог объяснил ему, что такое ковчег. Это то сооружение, которое будет плавать, когда появится много воды. И сказал, зачем такой большой, если только моя семья должна спастись, и мы дадим начало новому, новому человечеству. Бог сказал, я туда ты должен собрать всех животных по паре. И это задача, которая невыполнима. Представьте себе, что перед вами Бог поставил такую задачу собрать всех животных. Что вы делали? Взяли хворостину и бегали по соседним лесам, сгоняя их всех куда-то. Задача, которую ставил Бог перед Ной, была невыполнимой. Авраам тоже получил невыполнимое поручение от Бога. Он сказал, Господь ему пообещает, что Сара, жена твоя, родит тебе сына, и от него произойдет новый народ, который будет моим народом. Но прежде чем это случится, ты должен выйти из земли, в которой ты живешь, и идти в новую землю. И Авраам спросил, куда? А Бог сказал, верь мне. Он сказал, ну хотя бы место назови, Он сказал, просто иди. И показывает ему направление, но не говорит как называется это место, куда он пойдет? И когда Авраам собрал все свое имущество, он был богатый человек. И это был большой, большой проект, да, большое путешествие. Рабы, рабы и не скот и всех остальных не так легко было все это собрать, все упаковать, загрузить и так далее. Двинуться в путь, в конце концов. Неизвестно, куда нужно было идти. Вопрос, который, который наверное, Авраам задал, как долго мы будем идти? Бог сказал, иди, просто верь мне, иди. И потом он говорит ему, вот так как ты проявляешь верность мне, я произведу от тебя новый народ, который будет моим народом. Аврааму в то время было 75 лет. И Бог говорит, знак того, что ты будешь отцом многих народов, я меняю твое имя. Теперь ты не Авраам, а Авраам. Одна буква добавилась в середине его имени. И вот это Авраам, одна буква в его имени, изменила его имя. И его имя стало звучать для всех остальных как «отец множества». И поэтому, когда Авраам встречался с кем-нибудь из друзей, они представлялись и говорили, Вася, он говорил, отец множество. Ну вот представьте себе, вы встречаетесь с другом, и вы говорите, там: Сергей, а он говорит, а я отец многих. И вы спрашиваете, а сколько у тебя? А он говорит, никого. Это, это было с Авраамом. Бог обещал ему сына царя. он назывался именем, что я отец многих. И когда им задавали вопрос, выяснялось, что а у него никого нет. И если бы это был один день, или два дня, или неделю, или месяц. Но я так думаю, что за его спиной шушукались, хихикали, на него показывали пальцем, крутили около виска, когда он назывался Авраамом. И он продолжал называться так. И это продолжалось немного много, не мало, 25 лет. Но когда Бог в конце концов сказал Аврааму, «Ну, наконец-то у Сары будет сын, то они физически уже, физически не могли иметь детей. Ей было 90, а ему 99. Поэтому произвести великое потомство в этом возрасте – непростая задача. Я бы сказал, невыполнимая. Мексей поручил от Бога повеление вывести народ из Египта. Но вопрос – а кто отпустит? Представьте себе на секунду, вот такое поручение Бог дает вам. И как вы вообще будете его вот осуществлять? С чего начнете? Нужно обратиться, наверное, в Кремль с письменным заявлением. И, наверное, самое, самое, самое логическое решение или ответ на это заявление будет ну, вот ближайшая психушка. С чего начать? Как это осуществлять? задачи неосуществимая. Поэтому, когда Бог действует в нашей жизни, не только вот то, о чем я сказал, это как бы огромные такие проблемы, но иногда наши бытовые проблемы кажутся нам неосуществимыми. Мы не можем изменить сердце человека. Мы не можем наших детей заставить делать то, что правильно. Я понятные вещи говорю? Мы, родители, понимаем, что так нельзя. Почему мы понимаем? А мы понимаем последствия. Поэтому, исходя из нашего опыта, Какого опыта? А мы эту ошибку уже делали. Мы на эти грабли уже наступали. Мы знаем, какие будут последствия. Мы говорим нашим детям, что так делать нельзя, потому что последствия будут такими и такими. А они говорят, да, в 99 случаев, я согласен, там, с соседями, с другими, с друзьями, с родственниками, со мной этого не будет, они говорят. Почему-то они верят, что они исключение из правил. А потом они учатся на этих же ошибках, на эти же грабли наступают, начинают собственным детям говорить. И, собственно, и дети их не слушают. Это невыполнимая задача иногда для нас – изменить сердца наших детей и заставить их нас слушать. И не просто слушать, но делать то, что мы им говорим. Невыполнимая задача. Я не говорю сейчас о каких-то масштабных вещах. Я говорю о бытовых. Знаете, что отличает людей веры от тех, кто только называется верующими? Люди веры, мужи и женщины веры, когда бог ставит перед ними невыполнимые задачи, смотрят не на обстоятельства, не на свои возможности, не на свои ресурсы, они смотрят на всемогущего всесильного, мудрого бога и не сомневаются в нем. в боге не сомневаются услышали в боге не сомневаются Люди вокруг них, даже из числа тех, кто называет себя верующими, видят обстоятельства, ищут одобрение и поддержку окружающих их людей, а люди веры видят Бога и верят в то, что для Него нет ничего невозможного. Еще одно. Когда Бог наделяет нас вот таким даром веры, то эта вера всегда раздражает, всегда вызывает оппозицию. В первую очередь среди своих. Эта вера во всемогущество невидимого Бога напоминает неверующим, даже из числа тех, которые называют себя верующими, о том, как должны жить верующие. Подобная вера всегда проходит испытания, встречая сопротивление, в первую очередь, со стороны своих. Эта вера всегда ведет кардинальным переменам в нашей жизни. Не может быть так, чтобы Господь действовал в вашей жизни, побуждая вас следовать за Ним, доверять Ему, и в то же самое время ничего в вашей жизни не менялось. Жизнь верующих людей меняется кардинальным образом. И третье, о чем мы говорили в прошлое воскресенье, что между обетом Божьим, между обещанием, которое дал вам Господь, и исполнением этого обетования, всегда есть время ожидания. И всегда по-разному. У Ноя 120 лет. 120 лет Ной строил ковчег, прежде чем пришел потоп. 120 лет ждал, 120 лет терпел насмешки окружающих людей, шепот, то, что крутили около виска пальцем, показывая на Ноя. Авраама а это ожидание растянулось на 25 лет, прежде чем он получил обетованного сына. Моисей 40 лет. Я могу сказать, это все жизнь великих людей, когда мы, мы читаем о них или, или слышим о них, нам кажется, что ну, это, вот, это привилегия, быть человеком веры, принадлежит каким-то особым людям, непростым людям, не таким, как мы. Может быть, это провокационный вопрос, но среди вас есть люди веры? Веры не в то, что Бог благословит вас, если вы помолитесь или пошлет вам хлеб насущный. Есть среди вас люди веры, которые действительно... Могут сказать, да, я верил, и Господь действовал и совершил великое, неосуществимое по человеческим меркам дело. Бог совершил чудо в моей жизни, и я могу свидетельствовать об этом. Есть ли среди вас такие люди? Я могу сказать, что в моей жизни Господь дал мне привилегию. Несколько раз такая возможность была у меня, когда Бог испытывал мою веру и совершал дело, о котором я сегодня с радостью вспоминаю, что я вот Допустил или позволил Богу действовать в моей жизни, и я доверял ему, и он совершил. Наверное, где-то в 86-м 86 году произошло два события значительных в моей жизни. В 86-м году родился мой младший сын, и в 86-м году в сентябре месяце, наверное, друг мой, один из друзей, которого некоторые из вас знают, его звали Дэн Питерсон, пришел ко мне и сказал, Петр, вот если бы у тебя была возможность передать одну молитву и попросить всех верующих во всем мире молиться об этой одной нужде, какой бы была вот твоя просьба? Знаете, с одной стороны, в общем как бы простой вопрос, с другой стороны, совсем не простой вопрос. Я вам скажу, может быть, для вас простой. Я человек с ограниченным умом, поэтому для меня этот вопрос непростой. Мне недавно задали вопрос и сказали... А какой бы, если бы у вас была возможность, какой бы вопрос задали Владимиру Владимировичу Путину? Один вопрос. Я думал над этим три дня. Я писал варианты, я зачеркивал. Непросто. И мне задали вопрос в 1986 году. Одна нужда. Ну о чем просить, если будут молиться о чем-то? Квартира нужна. Мы жили тогда три семьи в одной квартире. Об этом просить, чтобы молились? Нет, как-то не то. Масштабы не те. О другом надо просить. О чем просить? Я помню, я тогда был в церкви Совета церквей, я помню, что тогда я сказал, вот у нас на тот момент 152 человека служителя находились в тюрьме за их веру. И я сказал, молитесь о том, чтобы Господь их освободил. И надо сказать, что это было против философии нашего руководства церковного. Потому что тогда они молились об освобождении, а молились о том, чтобы Господь помог братьям проявить верность в вузах. Потому что при всем этом руководство церковное понимало, что вот эта система, в которой мы жили, кто помнит Советский Союз? Да? Эта система казалась несокрушимой. То есть Советский Союз был на века. Идеология советская была на века. Гонение на всю оставшуюся жизнь. Никогда никакой свободы не будет. Не будет свободного рынка, капитализма, демократии в этой отдельно взятой стране. Будет Советский Союз. Мы строим социализм. Мы в коммунизм идем. И мы в это верили, и мы понимали, что ничего не изменится. И наши руководители, наши старшие братья тоже верили в то, что коммунизм уже победил, и он уже все, не сокрушим. Поэтому все, о чем мы должны молиться, о том, чтобы Господь помог братьям остаться верными в вузах, и никто их никогда не выпустит. Об этом молились. Поэтому, когда я выступил с этой просьбой, это было против. Но в сентябре месяце Дэн привез огромный ящик буклетов, брошюр, где был призыв молиться в январе месяце 87 -го года. О том, чтобы Господь освободил верующих, наших братьев и сестер, которые находились в тюрьме. Надо сказать, что эту молитву подхватили во всем мире. Потому что один из его друзей руководил в то время всемирным центром молитвы, и они сумели туда эту просьбу от русских христиан передать. Никто не знал, что за этим высоким званием русские христиане скрывается, может быть, один человек. Ну, передали как от русских христиан, и начали молиться. Надо сказать, что я был послушный член церкви, послушный брат, и я не начинал это ничего делать самостоятельно. Я обратился к нашим руководителям, к самым старшим. Через, там, начал искать канал и сказал, что вот есть такое предложение в январе месяце, молиться об освобождении узников. Ну, не самые главные братья, но те, которые поменьше сказали, не твое дело, вот ты вот сверчок, знай свой шесток, и сиди и не высовывайся. А самые старшие молчали. Это продолжалось до декабря месяца. Дело в том, что я участвовал в распространении... Ну, так нелегально, да, христианской литературы. Ее так тайно передавали. И был такой у нас журнал, который передавали в каждую церковь. Он назывался Бюллетень Совета родственников узников где сообщалось о гонениях, которые происходили в, тот, в то время среди евангельского братства. И так как я был сопричастен к распространению этого, то я в каждый бюллетень стал вкладывать без разрешения старших братьев, Призыв к молитве в январе 87 -го года. И все церкви получили, и когда они получили в бюллетене эту, этот вот вкладыш, то они поняли, что наши братья оказываются за молитву, за то, чтобы наших узников освободили. И начали молиться. И вот руководители церквей, там, или братья старшие приезжают в эти поместные церкви, им радостно сообщают, а вы знаете, а мы молимся. О чем? Об освобождении. Откуда вы узнали? А вот мы в бюллетене получили. Кто? Начали проводить целое следствие. В конце концов, ниточки вывели на кого-то. И в январе, в первую неделю января, меня вызвали на совет церковный совет. И за то, что я проявил такую самостоятельность, поставили на замечание. И сказали, ну вот уже первая неделя января, а братья все еще сидят, поэтому это все. Ты ложный пророк, а ты знаешь, как с ложными пророками поступают в Ветхом Завете. Их побивают камнями насмерть, но мы сейчас не в Ветхом Завете, поэтому мы тебя просто на замечание поставим, а дальше посмотрим, что с тобой делать. Это была первая неделя, прошло еще полнедели. Но чтобы сделать длинную историю короткой, скажу так, 2 февраля 1987 -го года последний узник вышел на свободу. Петр Васильевич Румачик был последним когда освободили 2 февраля Дедовская церковь здесь, в Подмосковье, встречала его. Меня вызвали опять на церковный совет через, через некоторое время и сказали, так, значит, мы тебя снимаем с этого замечания, но, но ты должен понять, что это не потому, что вы или ты там организовал этот, этот молитвенный марафон, а мы сами об этом молились. Господь на нашу молитву ответил, а не на твою. Вот ты должен это знать, запомни это. Но мне без разницы, на мою молитву он ответил или на их молитву. Главное, что мы получили тот результат, который мы получили. Но я могу сказать, что это было совсем непростое время. Это было время испытания моей веры, потому что я, я понимал, что задача невыполнимая. Вот просто по-человечески невыполнима Второе, я встретил действительно сопротивление серьезную оппозицию в лице моих братьев. И я увидел, как Господь действует и как Господь действует, испытывает в мою, мою веру. Бог действует, все дает свое время, и Он никогда не опаздывает. Это мы торопимся иногда, это мы хотим побыстрее, Он все делает по своему расписанию, и, как я уже сказал, никогда не опаздывает. Вообще у нас есть, когда мы проходим долину плача или испытания в нашей жизни, у нас есть две самые популярные молитвы, которые начинаются с вопросов. Когда у нас нас постигает то или иное испытание в жизни, то первый вопрос, который мы задаем Богу, как звучит? Почему? Господи, почему со мной это? Я хочу знать, почему со мной то или иное произошло. И если мы начинаем молиться о том, чтобы Господь ответил на нашу молитву, и мы верим, что Господь ответит, что Он слышит нас, то вторая по популярности молитва звучит как? Когда? Потому что мы хотим знать точные сроки. «Я, Господи, верю Тебе, что Ты слышишь меня». Но хотелось бы знать, когда, потому что уже пора тебе бы ответить. Но вот пока еще нет ответа, когда. Посланник евреям в 11 главе с 8 по 10 стих. Мы читаем об Аврааме. Вера Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие, и пошел, не зная, куда идет. Веру обитал он в земле, обетованный, обетованный, как на чужой, жил в шатрах с Исаком и Аковом, с наследниками того же обетования, ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. О чем говорит этот отрывок? И чем вера Авраама отличается от нашей веры? Потому что мы часто, когда проходим долину испытаний, когда мы ждем обещанного от Бога, мы задаем вопрос, Господи, ну когда, ну уже пора, ты обещал, вот я просил там молиться о том, чтобы ты мне послал жену, ну... Пока еще нет. Когда? Я, мы молимся о том, чтобы ты дал нам ребенка. Ты еще не дал. Ну когда и так далее. Мы часто Бога теребим. Мы говорим, когда, когда, когда. И в, в этом нетерпении мы проявляем свое маловерие. Чем отличается вера Авраама от нашей веры? Вот смотрите, он вышел, неизвестно куда, 75 лет, кардинальные перемены в его жизни. Вот он сорвался, не просто так. В 75 лет мы хотим одного, покоя и чтобы нас не трогали, да? Авраам согласился на это. Он поверил, что Бог даст ему сына. Он пришел в землю, которую Бог ему обещал. И о чем говорит этот отрывок, который мы вот так вот на, на скорости проскакиваем, когда читаем и не задумываемся, это, что здесь есть смысл, глубокий смысл. Но ну, может быть не такой глубокий, для меня глубокий, для вас это может быть легкий ответ. Но я скажу вам, на что я здесь хочу обратить ваше внимание. Авраам пришел в эту землю, которую Бог обещал ему дать. Он родил там сына. Его сын Авраам жил в Шатрах, его сын жил в Шатрах, его внук жил в Шатрах. Что это значит? А то, что они пришли в землю, которую Бог им обещал, и эта земля не была их землей. Услышали? Бог сказал, я дам тебе землю, она будет твоя земля. Поэтому Авраам шел всем, чтобы получить свою землю, чтобы на этой земле он был хозяином. А он пришел, и хозяином там не был. Другие были хозяевами на этой земле. Другие люди владели этой землей. Он был пришелец и странник. Он жил как нелегальный иммигрант. Он жил без этого, как оно называется, временного свидетельства, да? Кому что сейчас нашим вот нелегальным иммигрантам дают, которые приезжают сюда из Таджикистана и отовсюду? Регистрацию? Не было регистрации. В любой момент его могли выгнать оттуда. Но он пришел, он жил там в шатре, и он верил, что настанет день, и эта земля будет принадлежать его потомкам. Это была вера Авраама, и он не теребил Бога, он не говорил, когда, 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 он просто жил и верил. И в этом вера Авраама отличается от нашей веры. Таких примеров масса. Вспомните Давида, которого Сумуэл помазал на царство, и вроде бы уже царь, но он не царь. Саул царствует. У нас тоже бывает так. Нам уже обещано от Богом, но нужно ждать и не ослабевать в вере. Иногда это проходит долгое время. Долгое время, прежде чем мы получим обещанное. И, наверное, в жизни каждого из нас были такие моменты, когда Бог проверял нашу веру, испытывал нашу веру. Когда обещание или обетование, которое Он дал, откладывалось на какое-то время, и наша вера испытывалась, потому что, Слово Божье говорит, чтобы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее даже огнем, испытываемого золота. Богу не нужна такая вот легкая вера, Богу нужна твердая вера. Итак, Бог хочет, чтобы наша вера своим основанием имела непоколебимое, неизменное Слово Божье. Если это происходит, то задержка в исполнении Божьего обетования не сокрушает нашу веру, потому что мы верим, что если Бог пообещал, если Бог пообещал, Он исполнит Его Слово. Услышали? Он исполнит Его Слово. Итак, четвертое испытание, которое мы видим в жизни Авраама, это, это неразрешимая проблема. Эти неразрешимые проблемы возникают у каждого из нас. Бывают проблемы, которые мы не можем разрешить без помощи свыше. Эти проблемы опускают нас на колени и заставляют нас молиться без попыток произвести на кого-то впечатление. Такого рода испытания заставляют нас искать лица живого Бога и повергаться пред Ним. И нам в этот момент абсолютно безразлично, что о нас подумают люди. В случае с Авраамом Бог обещал, что Он сделает его отцом великого народа это произойдет посредством сына, который родится от Сары. Как я уже сказал, Бог в знак этого изменил его имя. Но была неразрешимая проблема. И мы читаем об этом в послании к евреям. В 11 стихе Сара, будучи неплодна, что это значит? Она потеряла способность к это рождению. В 12 стихе написано «от Авраама, от одного». И тут же автор пояснит, притом и о мертвелого. Что это значит? Неспособен. Сара была настолько неспособна где-то рождения, она это понимала, что когда ангелы, 90, ей было 90, Авраам 99, пришли и сказали о том, что на следующий год она будет, ну, в этот год она забеременеет, и в следующий год, когда ангелы придут, у нее уже будет сын. Что случилось с Сарой? Она засмеялась. Но «Ну, здесь есть у нас близкие там, к 90-м. Сестра, если вам сказали, вот забеременеешь, вы бы как вообще? Я думаю, да вряд ли, вы бы расстроились. Посмешище, ну кому хочется. Я думаю, что многие бы заплакали. Сара засмеялась, потому что она прекрасно понимала, что она не способна. Ну, конечно, ты можешь так пошутить, но мы вместе посмеемся. Настолько это все и развеселилось, что когда все-таки Исаак родился, как они его назвали? Смех сотворил мне Господь. Его имя приблизительно так и переводится на, на, на русский язык с еврейского. «Будете смеяться», вот буквальный перевод. И поэтому, когда он с кем-то встречался, его спрашивали, как тебя зовут, там, Василий, Сергей, Семен, а он говорил, Бог посмеялся над нами, или что-то в таком духе. Ну вот эта проблема, которую видел Авраам, видела Сара, но Авраам уповал на то, что Бог ему пообещал. И в этом его вера отличается от нашей веры. Потому что Авраам понимал, что Бог способен решать неразрешимые проблемы в нашей жизни. И когда Бог ставит перед нами неразрешимые задачи, мы смотрим на окружающих людей, мы смотрим на обстоятельства, мы смотрим на свои возможности, на свои ресурсы, на то, могу я или не могу. И это ограничивает нашу веру. Но когда мы смотрим глазами веры на ситуацию, на то, что Бог повелевает нам делать, мы смотрим на несокрушимого, всемогущего, всесильного, премудрого, творца всего, видимого и невидимого. Мы смотрим на Бога, для которого нет ничего невозможного, и мы уповаем, что Он может. Не я, не мои ограниченные ресурсы, потому что как только я на это начинаю смотреть, я, я теряю веру. Но как только я начинаю смотреть на Бога, который всемогущий, который всесильный, для которого нет ничего невозможного, моя вера укрепляется. И в, этом, и в этом была вера Авраама, и этим вера Авраама отличается от веры многих из нас, потому что мы смотрим на обстоятельства, мы смотрим на себя, мы смотрим на ресурсы, мы говорим, я не могу, я этого не могу, мы этого не можем. Еще одно испытание веры. Очень часто, когда мы доверяем Богу, в нашей жизни происходят какие-то непонятные и необъяснимые потери. Нам кажется, что если мы доверили Богу, если мы стали мужьями и женами правильное слово сказал, веры, то все в нашей жизни должно быть гладко. Не должно быть трагедии, не должно быть потрясений, не должно быть катастроф, не должно быть ничего такого, что отвлекало бы нас от стремления к цели. Но вот что удивительно что когда мы следуем за Господом, когда мы доверяем Ему свою жизнь, когда мы кладем Его на алтарь, понятное слово, да, то вдруг мы обнаруживаем, что в нашей жизни начинают происходить какие-то вещи необъяснимые для нас. Это, наверное, самое серьезное испытание, через которое мы проходим, потому что мы почему-то внутри себя, в глубине сердца, уверены, что если мы доверили себя Господу, то ничего плохого с нами не должно случаться. Все должно быть хорошо. И это ошибка, которую допускаем, мы допускаем в нашей жизни. Так рассуждают неверующие. Потому что если мы доверили себя Господу, если мы согласились быть Его орудиями, которые Он будет использовать, «Я верю тебе, Господь, я хочу делать то, чему ты меня призываешь, я буду решать эти неразрешимые задачи, которые ты передо мной ставишь, я верю, я не сомневаюсь, я следую за тобой», то мы считаем, что Бог должен устранять все препятствия перед нами, расчищать перед нами дорогу, убирать камни преткновения, охранять нас от всякого зла, заботиться о том, чтобы у нас в доме всегда была пища, чтобы наши дети не болели, чтобы наши жены слушались нас, как Иисуса Христа, и повиновались нам по малейшему нашему желанию, чтобы враги наши боялись нашего появления, как только видят наше лицо, они разбегались в разные стороны. Мы читаем, что должно вот так быть. И когда вдруг происходит не так, как мы внутри себя считаем, то это нас удивляет и расстраивает, и мы начинаем задавать Богу вопрос, Господи, что-то что ты, вот ты не досмотрел, не, как-то ты неправильно себя ведешь. Если в нашей жизни происходит потеря любимых людей, если в нашей жизни происходят необъяснимые бессмысленные жертвы, то молитва звучит почему? Почему? За что мне это? Почему? Знаете, как это работает? Знаете, как это работает? Когда мы Богу говорим, «Господи, я не понимаю, почему. Объясни». Знаете, как это работает? А Бог не объясняет. Он просто не объясняет. Он не говорит вам, почему. Я своим ограниченным умом понимаю одну вещь. Может быть, я не понимаю все. Я понимаю, что когда мы придем в вечность, мы там поймем, почему. И скажу больше. А вам не нужны эти объяснения, потому что, когда вы скорбите о невосполнимой потери, то объяснения не помогут. Даже если вам объяснят почему, вас это не утешит. В истории с Авраамом Бог испытал веру Авраама тем, что он потребовал принести в жертву долгожданного, обещанного сына Исака. Сын, от которого должен произойти великий народ, сын обетования. И если его принести в жертву, то все оборвется. Обетование Божье не исполнится, все теряет смысл. Это бессмысленная жертва. Поэтому, скорее всего, есть, когда Авраам понял это или услышал это, и когда ему это было сказано, он понял, что это от Бога, это не просто так, это не выдумка, это не сон, это никакое, он не внушил себе это, это действительно повеление Божье. То, я думаю, что как любой нормальный отец, он, наверное, вступил в диалог с Богом и сказал Господи, что же подожди. Это ты где-то ошибся. Вот здесь-то я как раз здесь я как раз понимаю ситуацию лучше. Зачем? Ты же обещал, что от Исака произойдет новый народ. Зачем я принесу его в жертву? Если я принесу его в жертву, то это все все впустую. 25 лет ожидания впустую. Почему ты сначала дал мне сына, а теперь хочешь, чтобы я принес его в жертву? И вот что я понимаю своим ограниченным умом. Бог знает будущее, а мы нет. Он знает то, во что мы не способны проникнуть. И вот в чем вопрос. А доверяете ли вы Богу? Доверяете ли вы Богу ваше будущее? Доверяете ли вы ваше будущее Ему потому, что Он знает ваше будущее, а вы нет? Доверяете ли вы Богу настолько, чтобы сказать Ему, «Господи, я не знаю, что будет, я не знаю, как сложится моя жизнь». Я не знаю, но я отдаю мою жизнь, мои мечты, мои планы. Я отдаю их тебе, я кладу их на жертвенник. Я приношу их в жертву, да исполнится воля твоя. Не моя, но твоя. Да будет она исполнена в моей жизни. Доверяете ли вы Богу так? Наш неверие часто ведет нас сложными путями когда Бог требует от нас значительных, огромных, необъяснимых жертв, мы говорим, Бог так не может действовать. Бог так действовать не может, потому что если Он так действует, то это какой-то неправильный Бог. Где Его любовь? Если Он требует это от, от меня, ну какой это Бог? Бог так не может. Мы сами в себе создали определенный образ Бога, и мы считаем, и мы считаем, и мы понимаем, как он должен действовать. Если он действует не так, как мы считаем, то это неправильный Бог. Потому что правильный Бог, послушайте, потому что правильный Бог делает все так, чтобы мне было хорошо. Правильный Бог ⁇ это Бог, который любит, который заботится, который решает мои проблемы, который помогает мне, когда я его об этом прошу. Он прощает, он не замечает моих недостатков, он смотрит, мои на грехи, он смотрит на мои грехи, как на детские шалости. Он говорит ангелам, которые возмущаются греховным поведением, он говорит, ну, ну вы что, не надо возмущаться. Ну, он это перерастет, это сегодня, а завтра он уже поймет и не будет этого делать. Ну Плохо себя ведет, но в душе-то он хороший. Вот этот правильный Бог, а Бог, который подходит к нам с требованиями и требует от нас огромных жертв. Слушайте, когда я говорю огромные жертвы, я не говорю о том, чтобы положить единственного обетованного сына на жертвенник. Знаете, каких огромных жертвах я говорю? Гораздо больших, чем положить сына на жертвенник. Знаете, каких жертвах я говорю? Я смотрю, вы на меня смотрите, с несходите, улыбаетесь. Знаете, на каких жертвах я говорю? Это когда на жертвенник надо положить, собственно, я. Это когда вы с женой или с, жена с мужем ругаетесь и кто-то должен уступить и вы не можете, потому что это слишком большая жертва, слишком большая жертва. Не можете. Это больше, чем сына на жертвенник положить. Сына бы вы положили, дочь бы положили, свою я вы положить на жертвенник не можете. Вот это жертва. Уступить, остаться обиженным, не мстить за себя. Не говорите обидных слов в ответ. Вот это жертва. А сына-то положите. И дочь положите. Свое я не положите. И это жертва. И когда Бог подходит к нам и требует от нас этой жертвы, когда Бог приходит к нам и говорит, что надо десятину давать церкви, церковь, мы говорим, нет, это неправильный Бог. Что правильно это тот, который любит, прощает, помогает, заботится, решает мои проблемы и не обращает внимания на мои грехи, потому что он знает, что в душе-то я хороший. Но вы знаете, в отличие от нас, Бог ничего не делает бесцельно. И в ситуации с Авраамом он испытывает его веру. И в 17-18 стихе написано, «Вера Авраам, будучи искушаем, принес жертву Исаака, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано, в наречет наречется тебе семя. Бог не требует от нас сегодня, чтобы мы приносили жертву своих сыновей, как это было с Авраамом. Но некоторые из нас приносят огромные жертвы и необъяснимые жертвы, и непонятные нам самим, непонятные и необъяснимые окружающие, окружающим нас, людям, тогда, когда мы на жертву не кладем наше «я». Когда мы на жертву не кладем самих себя. И это огромная жертва. И если мы не научились так жертвовать – Потому что иногда не объяснить, почему я должен уступать. Против всякой логики. Когда я говорю необъяснимое, то я в первую очередь себе не могу объяснить, почему я должен уступать. Если я хозяин в доме, если я глава, то пусть жена первая уступает. Я правильно рассуждаю? Почему я? Я не могу этого объяснить. И окружающие этого не могут не объяснить. Мне не могут они этого объяснить. И я себе этого не могу объяснить. Но одно из испытаний нашей веры как раз в том заключается, что мы приносим эти жертвы. Таким образом показываем свою веру. Так как Авраам принес сына, так мы кладем на жертвенник наше «я». И вот как действует вера. Мы верим Божьему обетованию, даже тогда, когда есть необходимость принести жертву, которую, которую мы не понимаем. Которую против всякой логики. Но мы делаем это, и мы делаем это несмотря ни на что. Потому что мы верим, что делая это, мы поступаем правильно. Авраам, когда принес, положил своего сына на жертвенник, он что себе говорил? Что если Бог пообещал мне, что от него произойдет новый народ, а его слово непоколебимо, что даже если я принесу в жертву Исака, он способен его воскресить из мертвых. Поэтому когда я кладу на жертвенник мое я, мой эгоизм, мое нежелание прощать, мое нежелание уступать, во что я верю? А в то, что через эту жертву, через это приношение Бог одеждает гораздо большую победу. И если я принес свое «я», свое личностное начало в жертву, я пожертвовал ради того, чтобы исполнить волю Божию. Я знаю, что Господь способен произвести гораздо больше результат из этого, чем я могу себе только представить. Ибо Он думал, что Бог сильно из мертвых воскресить, Почему? И получил его в предзнаменовании. Знаете, я говорил в прошлое воскресенье, Не повторю эту фразу, она мне нравится. Знаете, вера доверяет даже тогда, когда не видит. Потому что если видит, она уже не вера. Вера доверяет тогда, когда не видит. И это вера. Услышали? Запомнили? А теперь вторую фразу запомнить. Вера подчиняется даже тогда, когда не понимает. Вера подчиняется даже тогда, когда не понимает. Опять, почему я должен уступать? Почему я должен смиряться? Почему не ты, а почему я? Я не понимаю, но я это делаю. И в этом вера. Бог сказал, что лучше остаться обиженным, лучше уступить, лучше простить. И я это делаю. Не хочу. Не понимаю, не могу объяснить. Вера подчиняется даже тогда, когда не понимает. Давайте взглянем на Моисея. Жизнь Моисея это тоже была жертвой. Вы помните, Моисей был воспитан при дворце фараона. Все удовольствия, которые только могли быть доступны, были доступны ему в то, в то время. И он, предпочитает страдать вместе с своим народом, который был в порабощении Египта, и вот это вот шестое испытание, о котором я хочу сказать, через которое мы все проходим, и наша вера испытывается. Это победа над нашим «я хочу». Потому что когда Моисей воспитывался во дворе фараона, и все удовольствия были ему доступны, то, естественно, «я хочу, я хочу, я хочу, я хочу» и уйти, и страдать с народом Божьим, и отказаться от того, что доступно, это все непросто. Потому что большинство людей в этом мире живет, руководствуясь чувствами, они живут по принципу, если я этого хочу, я это делаю. А если не хочу, то я этого не делаю. Так или нет? Но я скажу вам по секрету. Вы знаете что? Я не знаю, как вы, но у меня иногда бывает. У меня иногда не бывает желания молиться. Надо молиться, но я ну, не хочу. Бывает такое? А иногда я, я вот понимаю, что Слово Божие надо пойти почитать, а я не хочу. Понимаете? Иногда, если у нас с женой возникает какое-то несогласие, я понимаю, надо уступить. Я что? А я не хочу. Я не хочу. Мы живем, многие люди живут, руководствуясь. Я хочу, я не хочу. Если я хочу, я делаю. Если я не хочу, я не делаю. Проверьте себя, проверьте свою жизнь. Но если бы я делал только то, что я хочу, дьявол всегда производил бы во мне такие чувства, что мне никогда не хотелось бы молиться, читать Библию, уступать. Я заметил следующее, что когда мне меньше всего хочется читать Библию, это означает, что именно сейчас я более всего нуждаюсь в том, чтобы читать Библию. Другими словами, мы растем духовно, когда мы строим свою жизнь на основании наших обещаний, данных Богу, и остаемся верными этим обещаниям, несмотря на обстоятельства, несмотря на чувства, несмотря на желания – Несмотря на реакцию окружающих нас людей, мы верны в том обещании, которое мы дали Богу. И духовность проявляется в том, что мы делаем то, что правильно, а не то, что нам хочется. Услышали? Духовность проявляется в том, что мы делаем то, что правильно, а не то, что нам хочется. Моисей принимает решение отказаться от удовольствия, которое ему сулило жизнь во дворце, и предпочел страдать всю оставшуюся жизнь с народом Божьим. Вера всегда делает то, что правильно, даже если наши чувства говорят нам, не делай этого. И еще вера постоянно. Вера не зависит от перепадов нашего настроения. В 24 стихе написано: А Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное и греховное наслаждение. И поношение Христова почел большим для себя богатство, нежели египетские сокровища, Ибо, слушайте, ибо взирал на воздаяние. Знаете, что я понимаю? Божье призвание требует постоянства и верности от тех, кого Бог призывает. Даже если это сопряжено с жертвой и похоронами своих мечт, не знаю, как во нужно числе сказать, мечт да, и планов. Даже если придется это все похоронить. Если Бог призвал вас, не сдавайтесь. От Моисея мы учимся не сдаваться, даже тогда, когда уже нет силы, когда все эмоции и чувства говорят нам, да бросьте эту затею. И это вера. Веры оставил он Египет, не убоявшись него царского, и он как бы в виде невидимого был тверд. Скажу вам, только тогда, когда вы будете способны осуществить неосуществимое, когда вы будете взирать и уповать на невидимого, только тогда вы будете способны осуществить неосуществимое, когда вы будете взирать и уповать на невидимого. Я начал с того, что когда мы читаем... Ветхий Завет читаем о героях веры или читаем посланник евреев, об Аврааме, Моисее, об Ное. Нам кажется, что это какие-то особые люди, у которых было особое призвание, особое предназначение. Они обладали какими-то особыми талантами и способностями, но когда мы начинаем изучать их жизнь, то мы обнаруживаем, что они не были совершенными людьми. У них было множество недостатков. Бог избрал их, Бог действовал в их жизни. И они шли, спотыкаясь сомневаясь, но они шли, доверяя Богу, и Бог совершал через них великие дела. Нам кажется, что время вот этого духовного подвига закончилось. Но у нас с вами самый большой подвиг, который мы можем совершить, это в воскресенье прийти на богослужение и сидеть, не засыпая в течение проповеди. Это, конечно, подвиг. И я вам благодарен, что вы даже если научились спать с открытыми глазами, то хотя бы не храпите. Но я скажу вам, есть место для большего подвига. Я вижу, уже несколько, несколько лет тому назад я начал молиться и ревновать, по-своему ревновать, о том, что Господь вложил в мое сердце. Это страсть, о которой я не хотел бы думать, я не хотел бы этим заниматься. Я не хочу этого, я говорю откровенно. Но это как в 20 главе у пророка Иеремии написано, когда Бог поручил Иеремии, проповедовать и пророчествовать, и Иреми сказал, Господи, я не хочу, потому что как только я рот открою, все надо мной смеются, надо мной все издеваются, никто не верит, что это слово от тебя. И он говорит, и я вообще для себя решил, что я буду молчать, я не буду об этом говорить, чтобы надо мной не смеялись, чтобы я не, не был в поношении, но слово, которое ты вложил мне, оно было как огонь в костях моих, и я истомился, удерживая его, и я не мог, говорит Иремия. Вот я могу сказать вам, я не могу не поделиться с вами той страстью, которую Господь вложил в мое сердце. Уже в течение нескольких лет я молюсь о том, чтобы Россия, наша страна, стала частью Божьего Царства. Чтобы наш народ, который никогда не переживал духовного пробуждения, пережил духовное пробуждение. Чтобы имя Господа стало и Спасителя стало известно нашим людям. Чтобы оно стало известно. Я молюсь об этом. Я знаю, что это неразрешимая задача. Я прекрасно понимаю, что Русская Православная Церковь будет делать все, чтобы этого не случилось. Я понимаю, что сегодня нет никаких реальных предпосылок, чтобы это осуществилось, потому что наша государственная политика заточена на то, чтобы у нас была одна национальная идея, чтобы была одна государственная религия, никакой другой. Я понимаю, что это невозможно, неосуществимо. Но если Бог вложил мне это в сердце, значит, у него есть цель. И я могу сказать, что и у меня, и у вас есть сегодня возможность войти в это чудо. что Как я вам рассказываю о вот молитвенной программе 87 -го года, что вы когда-нибудь спустя много лет могли сказать своим детям, я об этом молился, я об этом молилась, и мы увидели, как Господь действовал и как Он ответил на эту молитву. И, может быть, вам в ответ скажет кто-то, да это не потому, что ты молился, потому что твою молитву Бог не слышал, вот мы молились, вот поэтому Бог послал. Послушайте, а нам даже не важно. Потому что все, чего мы хотим, это чтобы Россия стала частью Божьего Царства, чтобы среди народа, среди которого мы живем, не только мы с вами, вот такая небольшая группа людей, но еще многие-многие люди славили Господа, поклонялись Ему как, Творцу, как единому Богу, как Богу, который только, только Он один спасает, никто другой. Чтобы они познали истинного, праведного и святого Бога. И воздали ему хвалу и честь, и прославили Его. Такая вера, она, конечно, будет испытываться. Конечно, будет оппозиция. Конечно, будет сопротивление. Поношение. Будут враги. Вот те, кто будет тыкать пальцем у нас и говорить, ну, что-то о себе возомнил. Так было с Ноем, когда он строил ковчег. Так был с Авраамом, когда он гордо носил имя, отец множества не имея ребенка. Так был с Моисеем, когда он пришел к своему народу и сказал, Бог повелел мне вывести вас из египетского плена. Они сказали ему, пошел вон, мы не хотим с тобой дело иметь. Знаете, наша вера влечет нас туда, куда Господь посылает нас, даже тогда, когда мы не знаем, где это находится. Наша вера ожидает исполнения Божьего обетования, даже если не знает сроков. Наша вера ожидает чуда, не понимая, а как это может произойти. Вера доверяет Богу во всех обстоятельствах жизни, уповая на то, что все, что Бог допускает в нашей жизни, служит нашему благу. Вера не ослабевает и не сдается, несмотря на то, что не знает, как долго нужно бороться и не сдаваться. Вера каждого из нас испытывалась, испытывается и будет испытана. Пусть Господь благословит вас. Помолимся. Всемогущий, всесильный, всевидящий, славный Бог, мы пред Тобой склоняемся и Тебя славим, ибо нет подобного Тебе, все Тебе подвластно, все Тебе подчинено, ты управляешь всеми обстоятельствами, ты управляешь сердцами человеков, словом Твоим содержатся небеса, и все, что наверху, и все, что под небесами, все тебе подчинено, и все тебе подластно. И мы, дети твои, желаем, чтобы ты был превознесен и прославленный. Я молю тебя, Господь, о том, чтобы наш народ, среди которого мы живем, познал Тебя, как Спасителя и Господа, чтобы наш народ, среди которого мы живем, преклонился пред Тобой и воздал Тебе хвалу и честь, прославил Тебя и возвеличил Тебя. Исповедал, что только Ты, Господь, и нет иного имени не под небом, которым они могли бы спастись. Моя молитва к Тебе о том, чтобы Ты сделал Россию частью Царства Твоего. И если Ты хочешь использовать меня или кого-то из моих братьев и сестер, как Твое орудие, для того, чтобы совершить это дело, молю Тебя, действуй в нашей жизни силой Твоей могущественно и будь в этом прославлен, потому что мы хотим одного, чтобы Твоя воля исполнялась на земле, как она исполняется на небесах. И мы хотим одного, чтобы Ты был превознесен и прославлен. И мы хотим одного, чтобы Твое Царство расширилось, и наша страна, Россия, стала частью Царства Твоего. Молим Тебя об этом, верим, что Ты слышишь нас, славим Тебя, великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой.